0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 266 e épisode de Torrefaction, on se retrouve comme toutes les semaines pour faire un peu le tour de l'actu, actu gaming, actu app, actu culture, tech, tout ça, avec mon
1: ami Caféine, salut Café. Oui bonjour monsieur. Ça va bien Bah écoute ça va, super, moi je allez. suis chaud, petit <rire> concert de K-pop hier, mm-hmm. allez Moyenne d'âge de la bande de potes, on a été genre bientôt va falloir qu'on fasse croire qu'on emmène nos enfants qu'on n'a pas. C'est ça, oui. Mais ça s'est super bien passé, les gens étaient très, mais c'était, c'était rigolo, j'ai beaucoup apprécié. Bref, on s'est bien marré, je suis éclaté, c'est plus de mon âge et conneries. Mais uh-huh. euh, du coup, je me suis dit c'est pas grave, demain, tu vois, c'est j'ai pas grand-chose à faire, torréfaction à préparer, ça va bien se passer. J'avais zappé qu'il y avait la Confapol, bah oui mardi, donc euh, nous enregistrons un peu plus tard que prévu. Uh-huh. Car en plus, il y avait plein de choses dans l'actualité, donc je vous ai fait une sélection au chausse-pied, comme on dit. Il y a des (rire) trucs qu'on a mis de côté, on y reviendra la semaine prochaine, parce que c'était moins urgent. Voilà. Par exemple, Lies of Pi, euh, qui est un excellent soul-like de NeoWiz. Euh, bah, écoutez, j'ai eu la clé hier, c'est-à-dire à la date de fin de l'embargo pour les tests. Donc, autant vous dire que je, voilà, je n'ai pas vraiment le temps d'y jouer pour vous en parler cette semaine. Donc, nous serons à la bourre. Si vous êtes très curieux, il y a déjà plein de tests sur le net. Euh, mais euh, bah, écoutez, je pense que si vous aimez bien mon avis, il va falloir attendre. C'est un soul-like, donc normalement, je devrais bien aimer. La démo ne m'avait pas entièrement convaincu, mais les notes me laissent dubitative. Mmh. Puisque ça va de 2 sur 5 chez VG247, tu oui. vois, à 10 sur 10 chez un Espagnol qui est visiblement amoureux du truc. Bah, oui. Donc voilà, euh, cette semaine sinon j'ai pris le temps de finir aussi Starfield de mon petit mmh. euh, J'attends les gens qui sont fans et qui veulent m'expliquer que j'ai tort parce que, oh putain <rire> J'ai, j'ai fini donc le jeu, alors quand je dis j'ai fini le jeu, j'ai pas fait tous les milliards de quêtes, euh, j'ai fini le run principal, donc la, la quête de base, j'ai fini les grands arcs, accessoires, j'ai fait plein de petits trucs à droite à gauche, et j'ai run en speedrun, le, deux fois le NG+, car oui, il y a un NG+, quand mmh. tu, comptes, tu comprends le scénar, ça a un sens, et j'ai été regarder les vidéos des mecs qui l'ont fait dix fois parce que bah, euh, le masochisme existe euh, <rire> Et euh, bah c'est toujours non, hein. voilà. Je, mais je suis hyper content si vous amusez à faire vos bases avec machin. Avec, très, très bien, je suis ravi pour vous. Mais je continue de dire qu'il y a mieux à faire de sa vie. Voilà, maintenant on peut. Ah bah ne pas parler du gaming en fait parce... Bah
0: on va on va attaquer la conduite une fois n'est pas coutume avec un rant de notre ami Jean-Pierre Caff. Mais ouais. On va me dire oui, oh, vous, êtes, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui je le jette, parce que ça c'est honteux C'est la merde. Bon alors, qu'est-ce qui est de la merde, Jean-Pierre Keff euh,
1: Écoutez, euh, c'est n'importe quoi, monsieur. <rire> monsieur, ça ne va pas du tout. Euh, nous allons parler gaming sans parler gaming, puisque nous allons parler de Unity. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un moteur qui est utilisé pour faire des jeux vidéo qui nous vient d'une société qui s'appelle Unity Technologies. Euh, comment vous dire Putain, c'est compliqué. Je ne veux, je veux pas être mal poli tout de suite, mais c'est déjà raté. Euh, en gros, ces gens... Ont un système de licence euh, qui est en place à la base, mais normal. Hein, je veux dire, voilà, il y a des gens qui veulent faire des jeux vidéo, qui ont besoin d'outils pour faire des jeux vidéo, qui achètent cet outil. En l'occurrence, Unity, mais ils auraient pu choisir Unreal Engine, ils auraient pu choisir euh, plein d'autres trucs qui existent. Il hein, y a Godot, enfin, il y a plein de petits moteurs, euh, des trucs plus ou moins évolués qui, qui, qui existent sur le marché en fonction du jeu qu'on veut faire. Euh, Voir faire ces trucs chez soi avec ses propres outils, fait maison, mais ce n'est pas le même prix, ce n'est pas le même nombre de développeurs. Donc évidemment, euh, Chacun fait en fonction de ses moyens et de ses besoins. Et Unity était plutôt bien placé pendant des années sur le marché des des, des jeux indépendants, justement, euh, avec des tarifs qui étaient relativement, on va dire, logiques. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il est en train de faire euh, une tornade dans le monde du jeu vidéo. C'est qu'ils se sont dit, en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment gagner de l'argent. Et du coup, on va changer notre système de licence ce qui pose plusieurs problèmes, je vais vous expliquer les différences de tarifs, mais surtout ce qui est très drôle, c'est qu'en plus ils ont prévenu personne mmh. et ils avaient tellement le cul pas propre en sachant très bien qu'ils n'avaient pas vraiment le droit de faire ça sans prévenir personne, qu'ils ont même viré leur TOS, euh, leurs conditions d'utilisation, si vous voulez, de leur GitHub, de, de GitHub où elles mmh. étaient hébergées. C'est souvent suspect ça. Oh oui, hein, je, généralement quand ça se passe, tu te dis ah mais je crois que c'est normal, non jamais. Hein. Évidemment que les mecs sont absolument pas dans leur droit et qu'il y a des gens qui vont râler. Euh, du coup, si un dev aujourd'hui... Enfin, dans l'ancien système, gagner moins de 100 000 dollars par an avec son jeu, il n'avait rien à payer. Le truc était gratos, c'était génial. Merci beaucoup, monsieur. Je fais mon petit jeu. C'est, c'est sympa. Ouais. Entre 100 000 et 200 000 dollars, on devait payer la licence Unity Plus, qui était à 399 dollars par an et par siège, par utilisateur, par machine, où il est installé, si vous ouais. voulez. Ensuite, vous aviez... La, la licence Unity Pro euh, quand vous alliez au-delà de ce type de revenus, donc plus de 200 000 dollars, où il fallait lâcher 1900 dollars par an et par siège. Ce qui donnait, en plus, des petits bonus du style, tu étais pas obligé d'avoir le logo Unity sur ton chargement d'écran, ce genre de choses, tu vois. Euh, manque de bol, donc, à partir du 1er janvier, donc l'année prochaine, il se passe un truc rigolo, c'est que maintenant, ils vont essayer de faire passer euh, une pilule qui est mais gigantesque, qui est de faire payer les gens au nombre d'installations du jeu. Alors... Si vous connaissez un peu l'informatique, et si vous écoutez Toréfaction, vous connaissez un peu l'informatique, vous vous dites déjà, mais comment ils vont pouvoir calculer le nombre d'installations En plus, maintenant, il mmh. y a le jeu en streaming, il y a des versions pirates aussi, n'oublions pas. Il mmh. y a des versions sur Steam, il y a des fois, tu réinstalles sur une autre machine. Euh, puis si tu l'as mis sur ton PC, sur ton Steam Deck, est-ce que tu dois payer deux fois si tu es le développeur Ce genre de conneries. Donc, évidemment, de base, l'idée, elle est débile, hein euh, alors, ils se protègent en disant, bon, c'est uniquement si vous avez fait plus de 200 000 dollars par an, et comme vous êtes tous des cons, vous faites pas beaucoup d'argent avec notre moteur, donc c'est pas très grave. Mais ils vont quand même vouloir facturer ces trucs-là, 20 centimes, enfin, euh, 20 cents euh, de dollars hein, euh, à chaque putain d'installation. Donc, t'imagines la douloureuse <rire> ouais, ouais. si tu commences à faire un carton. Imagine, tu sors un jeu, il fait un million d'installations, euh, le chèque que tu dois faire à lui, ouais. il te fait pas rire du tout, tu vois <rire> Donc, il y a tout un jeu de licence, en fait, qui commence à se mettre en place avec ça. Chaque installation, après la millionième, n'est facturée que 15 cents, parce que vraiment, ils sont grands seigneurs. <rire> euh, et du coup, tu te retrouves avec un mélimélo mélo incroyable qui fait hurler tout le monde. Alors, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a déjà des développeurs de jeux qui ont fait genre « Écoute, mon gars, nous, ça fait deux ans qu'on est en train de faire notre truc sur Unity, mais tu sais quoi ?» il n'y a pas de problème tu vas aller bien te faire mettre quand même on va prendre le temps qu'il faut mais on va changer de moteur bisous à bientôt on se revoit jamais il n'y a pas de problème respect ben oui, parce que là le problème, c'est que en plus dans plein de trucs, dans plein de cas que je viens d'expliquer en disant oui, mais ça, si on fait comme ci, comme ça, comment ça se passe et combien vous devrez payer, on va vous payer. Là, la réponse de ces gens, c'est faites-nous confiance. Oui, c'est ça. Oui. Faire confiance aux mecs qui viennent de t'enfiler <rire> en fait. Hein. Donc pas trop. Enfin généralement, si t'es un petit peu malin, tu fais pas confiance à ces gens-là. Euh, donc du coup, je vous ai linké deux news très rigolotes qui euh, résument tout ça chez Factor News. Euh, et si vous voyez des jeux, hein, dès que vous adorez prendre des gros retards dans la gueule avec euh, des petites excuses, bah, ça sera peut-être à cause de ce genre de truc. Mais euh, là, je pense qu'il y a plein, plein, plein de gens qui sont en train de regarder quelles sont les alternatives. Il y en a plein, euh, même si euh, elles ne sont pas euh, forcément hyper adaptées. Mais comme en plus, techniquement, Unity n'avait pas, en plus, très bonne presse, on ne va pas se mentir. Mmh. Euh, mais je pense que là, nous assistons en direct à une forme de suicide extraordinaire. Euh, je, je crois, je n'ai pas vu ça dans le business depuis très, très longtemps. Bravo, les gars. On attend de voir ça avec impatience. En tout cas, là, je, je, je pense que là, c'est la saga de la rentrée. On va en avoir pour un moment.
0: Hein. Ouais. Et ben, c'est pas fini parce que d'ailleurs, t'en parlais pas, mais ça vient de tomber. En gros, ils ont annoncé qu'ils allaient fermer leur bureau parce qu'ils ont eu des menaces de mort. Et donc, <rire> euh, la police est impliquée. C'est <rire> le bordel. Il y a Un papier euh, qui vient de sortir chez Un Gadget. Ah, j'adore. Donc, euh, ça a tellement été loin que ils sont dit OK, non, mais, c'est ah, mais comme non. ça, on ferme tout. <rire> bah donc, oui. Euh, voilà.
1: t'imagines le truc, quoi T'es en train de faire ton business. Nous, on fait <rire> des podcasts. On les dit distribue là il y a des mecs qui viennent nous voir en disant au fait, à chaque fois qu'un mec le télécharge, vous nous devez de la thune. Ouais, ouais, bah, Roger, ouais. c'est bah non, parce qu'en fait, comment te dire, c'est vraiment magnifique, j'avais jamais vu ça quoi.
0: Ouais, je, je rajouterai donc le papier d'un gadget dans les liens de la conduite. Ils ont donc fermé leur bureau à San Francisco et Austin et ils ont annulé un town hall meeting qui avait été prévu visiblement, donc euh, voilà, <rire> ça continue, on n'a pas fini de rigoler.
1: Je pense. je pense que voilà, ça c'est le nouveau Dallas euh, de la rentrée.
0: <rire> Allez, on passe du côté des apps et je voulais parler très rapidement d'une euh, annonce côté euh, FL Studio ex-Fruity Loops, qui est un des principaux euh, DAW, Digital Audio Workstation du marché, puisqu'ils ont décidé de rajouter donc, dans une version qui est pour le moment en bêta qui est la 21.2, ce qu'on appelle de la stem separation. Est-ce que tu sais ce que c'est le stem sp- separation
1: euh, Alors les stems, je crois que c'est des, c'est des bouts de pistes, non C'est des pistes, en fait. En D'accord. Gros. C'est
0: un truc qui est très à la mode en ce moment, notamment sur tout ce qui est euh, console de mixage, en fait. C'est ce qui te permet à la volée, via des algorithmes, évidemment, alimentés par l'intelligence artificielle, yeah enfin, le machine learning en l'occurrence, de séparer donc, euh, en temps réel en fait, euh, une piste basse, une piste voix, une piste drums et généralement une piste mélodie. Donc en quatre pistes, et tu peux donc commencer à jouer avec ça quand tu mixes, gérer la voix euh, si elle te plaît pas, ou bien garder que la capella, etc. Et donc il y a de plus en plus de, 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 de soft de DJ qui intègrent ça. Ça commence à apparaître du côté des plugins, mais je crois que c'est le premier gros DAW en tout cas qui un, 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 installe ça directement dans son soft. Donc ça sera à partir de la version 21.2. Euh, on on n'a pas d'infos sur les autres nouveautés de cette version, mais c'est une version mineure, donc il n'y aura pas grand-chose d'autre. Mais ça, déjà, c'est pas mal. Et je vous ai niqué une petite vidéo euh, qui vous permettra de voir un petit peu le, l'appareil euh, en fonction et comment ça marche. Euh, c'est plutôt impressionnant. Et voilà, ça va permettre aux gens de faire des remix pirates. Euh, par ouais. des entiers
1: Moi, je m'en fous. Tout à l'heure, j'ai vu Schwarzenegger qui chantait un truc des années, <rire> années 80 avec une vraie que les mecs oh là qui là ont utilisé l'IA pour changer et le visage et la voix. Et, et on, a fait... <rire> on est partout. On est au top de la technologie humaine. C'est génial. D'ailleurs, j'en parle pas parce qu'on euh, devrait l'en parler hein, parce qu'au niveau de notre petit logo on a un petit jingle IA que, que, que vous aimez je le sais <rire> euh, nous avons aussi des gens comme Divi ou des euh, Elementor donc tous des trucs qui sont déjà des softs pour faire du WordPress sans savoir mmh. coder ils se sont dit mais là on sait très bien que ça vous emmerde en plus d'appeler des graphistes quand vous avez des trucs à faire. Donc, en plus, à l'intérieur, on va vous rajouter des abonnements pour ouais. avoir accès à des outils pour générer des images, générer du texte, parce que mmh. pourquoi s'arrêter en si bon chemin, <rire> etc. etc. Donc, ça va être génial de faire des sites de merde extrêmement facilement. On est dans la meilleure timeline, il n'y a pas de doute. <rire>
0: Allez, on va parler d'un format de fichier qu'on adore tous et qu'on va adorer encore plus.
1: <rire> ouais, le WePi, euh, euh, putain, ce format de fichier qu'effectivement, nous sommes vraiment, on l'utilise tous les jours, hein, tous parce que c'était le truc révolutionnaire pour les internets, multimédia 2.0, rappelez-vous, euh, ce qui est faux. <rire> Donc, du coup, il existe quand même, il est quand même utilisé sur plein de sites. Et il y a un petit problème avec, puisqu'il y a une faille à l'intérieur qui permet de hacker nos charmantes machines, apparemment, juste en passant par ce format de fichier qui s'affiche automatiquement, donc, dans, dans vos navigateurs. Euh, c'est un truc qui vient de sortir en CNews d'aujourd'hui. Apparemment, on est dans ce qu'on appelle donc les hacks 0D. C'est tout frais et il y a des patchs qui vont sortir tout, sur tous les navigateurs et c'est pour ça que j'en parle. Il va être urgent de mettre à jour toutes vos machines, c'est-à-dire tous vos navigateurs. Chromium est déjà patché, donc là, c'est en train d'être déployé chez tous les, les softs de, qui utilisent Chromium, donc les Chrome, Vivaldi et compagnie. Si vous utilisez Brave, on vous déteste, bon, je l'ai déjà expliqué dix fois. Euh, et euh, ça va arriver, ou ça arrive déjà sur Firefox, euh, Safari, etc. Donc ça a l'air Un petit peu pas cool, il y a une petite news qui explique tout ça sur Ars Technica que je vous ai linké, comme ça vient de tomber j'ai pas eu le temps de la lire en détail, surtout qu'elle a été mise à jour en douce et j'ai pas eu le temps de lire la nouvelle version, mais euh, l'information à retenir c'est faites vos mises à jour, là maintenant c'est bien, ce serait plutôt pas mal puisque si c'est un petit peu dangereux, c'est toujours euh, ennuyeux de se faire hacker la tronche. Allez, on
0: passe du côté de la culture et je voulais vous parler de la sortie du nouvel album de Rushton Murphy, euh, ex-membre de Moloko.
1: Rushton Murphy, ah, ça tu connais pas pardon. Non, parce qu'en en fait, en fait, j'attendais que tu le prononces parce que <rire> les gens savent pas, mais il y a des accents bizarres sur la conduite bah là, oui,
0: quand même. C'est, euh, c'est quoi C'est gallois, je sais plus. Enfin, c'est de, de ce côté-là. C'est, c'est trucs ce un peu là de, 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 à de, de, à des renoncer. Anglois. <rire> Bref, elle a sorti un nouvel album, euh, c'est, euh, signe, elle est signée désormais chez Ninja Tune, quand même pas un petit label méconnu, et elle est produite par DJ Cozy, et euh, l'album s'appelle Hit Parade, et en gros c'est, euh, moi j'ai l'impression que c'est un peu un retour aux sources moloquiennes, donc euh, une espèce de mélange entre euh, du RB, de la soul, avec des influences électroniques très très euh, prononcées quand même, et la production donc, de DJ Cozy, qui pour ceux qui connaissent savent que le monsieur est capable de faire du sound design quand même assez intéressant. Euh, Euh, Je vais pas en parler très longtemps, on va écouter un petit extrait, je sais pas encore quoi, parce que j'ai pas encore fait ma sélection. Donc voilà, petit extrait de l'album de Roshan Murphy, Hit Parade. bien évidemment la page Benkem pour acheter ça. Euh, et puis, toi, tu voulais nous parler de K-pop.
1: Ah bah oui, parce qu'il y a un moment, mon petit fast-kill, euh, je te laisse parler de trucs chelous toutes les semaines. <rire> Il va falloir payer un moment. Et c'est cette semaine tu payes deux fois Là, le plus. tunnel Apple et de la K-pop cette semaine je veux même pas t'entendre donc en plus c'est que du lourd hein, mais alors, évidemment ce qu'il va faire oui non c'est génial donc on va vous parler d'un truc important qui s'appelle le nouvel album de Kim Sejeong. et là vous me dites mais c'est qui ça euh, c'est une nana qui a plusieurs avantages dans la vie c'est à dire qu'elle est extrêmement mignonne et qu'elle a une voix incroyable donc elle s'est dit et si je faisais chanteuse alors oh. elle a une vie dégueulasse sa vie ça pourrait être émis sans famille en vrai avec une enfance mais catastrophique euh, des problèmes pour débuter dans ses carrières incroyables elle a été dans des groupes qui étaient éphémères ensuite elle a été dans des groupes qui n'ont pas marché et euh, elle a réussi maintenant à faire des trucs solo sauf qu'entre temps elle a fait exploser sa carrière d'actrice et donc c'est très drôle d'aller voir les commentaires des gens sur les chansons qui font genre ah bon Mais elle s'est chantée, la dame <rire> Alors que c'est son premier boulot, en vrai, hein, d'être idol. Donc, je vous ai linké plein de choses où il y a énormément de clips. L'album s'appelle... Alors, c'est un peu du conglish, hein, comme on dit. s'appelle Top or Cliff. Ça ça, ça roule pas bien sur la langue, ce, mm. ce truc. Voilà. Il y a de l'anglais dans ses chansons et, en fait, elle écrit toutes ses chansons, etc. Mais elle a pas assez d'amis, assez d'amis qui parlent anglais, je pense. Je suis désolé de le dire. Je l'adore. On l'appelle God Cégeon entre nous. Mais il y a des phrases en anglais. Il manque des mots. <rire> je vais pas vous mentir ça arrive euh, vous l'avez peut-être vu en tout cas dans Business Proposal où elle est incroyable elle était dans Uncanny Counter 1 et 2 euh, elle joue Dohanna la nana qui met des gros coups de latte donc elle plaît beaucoup elle a, elle a explosé en termes de popularité en tant, en tant qu'actrice avec ce truc là et elle a aussi joué dans un truc qui est moins connu qui s'appelle Today's Webtoon entre autres hein, parce qu'elle a fait plein d'autres machins qui est très sympa donc je vous ai fait plein de links je vous mets pas d'extrait l'album est incroyable et c'est pas une idol dans le sens où elle elle a composé tous les morceaux de l'album c'est une nana en fait qui écrit tous ses trucs elle est plutôt spécialisée euh, balade à la base mais là elle a fait des choses qui sont euh, des mix très très sympas et son clip principal donc top or cliff est rigolo à regarder parce que c'est euh, presque une bande annonce de engagez-moi dans un film d'action <rire> elle bute des gens pendant, euh, pendant tout le clip il y a une raison euh dans le truc, que j'explique d'ailleurs vite fait dans le post que j'ai fait sur Asia Vibes. Mais c'est assez rigolo. Bref, profitez-en. Et j'enchaîne directement mon petit Mais Vas-y,
0: écoute, hein, moi je te regarde. <rire>
1: <rire> Avec un autre post que j'ai fait sur... Euh... J'ai, qui est un groupe incroyable dont j'ai déjà parlé, euh, qui est donc, je le rappelle, un groupe formé par des japonaises qui chantent en anglais sur la scène coréenne euh, pour attaquer le marché international, qui sont en train d'exploser sur le marché international. Elles ont participé à plein de festivals cet été aux états unis et c'était clairement les reines du truc. Et les gens venaient presque que pour elles. Hein. Euh, donc ça fonctionne très bien. Et là, en fait, il y avait un documentaire qui était euh, épisodique mais qui était diffusé un peu... Euh, j'ai envie de te dire que ce n'est pas très, très carré au niveau des dates, euh, qui est terminée pour l'instant, en tout cas la partie mise en place du groupe, qui retrace tout l'entraînement du groupe depuis leur sélection jusqu'à aujourd'hui. Euh, il y a huit épisodes que je vous ai linkés qui sont incroyables. Pourquoi Parce que des documentaires sur des formations de groupe, il y en a plein, puisqu'il y a plein de groupes qui utilisent ça comme euh, outil de promotion marketing si tu veux. Mmh. Euh, sauf que là c'est pas du tout le cas, le groupe existe déjà, il était déjà lancé, ils ont diffusé ça. Après c'est vraiment un documentaire sans fioritures, sans musique de fond c'est méga raw. il y a les gamines qui chialent, il y a un truc extrêmement rare dans ce genre de documentaire, c'est que tu as même les nanas qui n'ont pas été sélectionnées dans le groupe qui sont dans le documentaire si tu veux. D'accord. Donc tu t'attaches à des gamines et puis toi tu fais bah genre non toi finalement euh, mmh. non, toi, tu viens pas. Alors évidemment tout est tout est expliqué etc. Et on découvre le producteur euh, du groupe qui s'appelle Simon, euh, qui est lui-même un ancien euh, idol, euh, qui est coréen et japonais, et qui fait un boulot assez incroyable, avec une équipe assez incroyable autour de lui. Franchement, voilà, si vous voulez voir comment ça fonctionne, à quel point c'est dur, et pourquoi elles savent aussi bien chanter live et danser en même temps, alors que c'est juste physiquement pas possible, normalement, enfin, moi déjà, me baisser et parler <rire> en même temps, j'y n'y arrive pas, tu vois. Euh, c'est vraiment impressionnant, tu, l'entraînement, c'est un truc, enfin voilà, tu, c'est, 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 tu fais soit idol, soit naïve difficiles en fait. Hein. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. C'est très très sympa et dedans en plus on découvre des nanas incroyables puisque les nanas de IG sont vraiment excessivement bien castées. C'est très très intéressant. Je vous laisse aller découvrir tout ça si ça vous intéresse et après vous pourrez flamber avec vos gamins. Il n'y a pas de souci <rire> Allez, on emberraille avec le long tunnel
0: tech, puisque c'était la présentation Apple avec plein de nouvelles choses.
1: Ouais, vas-y, on va pas monter un truc, je vais boire un coup de flotte là, parce que je vois ce que j'ai à vous dire, Pff, j'ai soif d'avance. Mmh. C'est bon l'eau, en fait, c'est sous-côté l'eau, hein. et tu sais, dans deux ans, il y en aura plus, non c'est quoi, 20 ans Pardon, excuse-moi Jean-Claude <rire> <rire> euh, oui, donc nous allons parler de la présentation Apple Wonderlust euh, qui a eu lieu donc mardi soir. Ce qui est génial, c'est que Wanderlust, regardais comment ça se traduisait. Je me dis putain, ils sont forts chez Apple parce que ça, un seul mot chez eux, mais chez nous, ça veut dire joie de vivre. Désir d'aventure, désir de vivre <rire> euh, Carrément Donc, euh, bah écoutez les gars, euh, je sais pas si ça va réaliser tout ça, mais les produits présentés étaient quand même bien sexy, on va pas se mentir, euh, et on va se régaler. Alors, je vous ai linké la page de base de l'événement où vous pouvez visualiser en, en intégralité la présentation. Et je vous ai aussi linké une autre page euh, qui est celle euh, des engagements d'Apple au niveau de la neutralité carbone pour 2030, Elle est intéressante, mais elle est surtout liée à un produit en particulier. Mais comme je vais parler de ce produit tout à la fin, je me suis dit que j'allais vous le mettre dès le début. Comme ça, vous aurez les informations. Si jamais vous êtes en train déjà de crier devant eux. Oui, CAF, c'est du greenwashing, (rire) blablabla, machin. Euh, Bah Alors, moins que tout le monde, en fait. hein. (rire) Et j'ai envie de vous dire, je pense qu'en fait, eux, c'est vrai. Et pourquoi je dis ça C'est parce qu'ils ont toutes les assos du monde qui les regarder s'ils font pipi droit, tu vois, et s'ils mettent deux gouttes sur le, bo- sur le bord, ils se font défoncer. Donc, globalement, si tu prends genre d'engagement quand tu t'appelles Apple, t'as intérêt à avoir bien fait ton lit, sinon tu te fais défoncer. Mm-hmm. Euh, alors, évidemment, si vous voulez vraiment cringer, vous pouvez aller voir une vidéo que je vous ai pas linkée, parce que moi, je vous aime bien, euh, qui est dans la présentation complète, hein, euh, qui est une vidéo, ils, ils ont fait un, un sketch hein, avec un board où il y a Mère Nature qui, justement, demande ouais. des comptes à à Tim Cook euh, et euh, ses amis. Euh, pff, les, les les <rire> J'ai envie de te dire, par rapport à toutes les présentations Samsung, ça va. Oui, ok, mais bon. Mais c'était dispensable. C'était pas obligé, les gars. Je, je trouve qu'ils se lâchent un peu en ce moment, et il y a des moments où je me dis, c'est pas, c'est, c'était pas utile. Alors que les autres pubs, il y a plein d'autres trucs qui sont superbes. Il y avait, il y a deux vidéos qui étaient bien Cringeos. Donc je vous les ai pas mis. Voilà, je vous respecte. On commence par les présentations. Euh, évidemment, il y avait de l'iPhone 15, Quelle surprise! Mm-hmm. Il y a du 15 et du 15+, comme d'habitude. Je vous ai linké la pub, je vous ai linké la page officielle, je vous ai linké l'article de Ars qui résume ce que je vais vous dire à peu près. Euh, On est sur des dates classiques, c'est-à-dire que là, cette semaine, c'était la présentation des produits. Il n'y aura pas les tests, hein. les gens ne les ont pas encore entre les mains ou s'ils l'ont, ils n'ont pas le droit d'en parler. Euh, Les précommandes vont donc commencer ce vendredi au moment où vous écoutez ce podcast et le lancement officiel est prévu pour le 22 septembre. Ça, c'est valable pour tous les iPhones dont on va parler. Euh, et il y a évidemment zéro surprise sur la façon dont est architecturé cet iPhone 15, puisque c'est le A16 Bionic du 14 Pro de l'année dernière. On s'en doutait gravement, puisque on sent qu'il y a un système d'économie d'échelle qui est mis en place chez nos amis de chez Apple. Ils auraient tort de se priver, puisque le, A6, le, le A16 Bionic continue de mettre des gigabafes dans la tête de ce que propose le monde Android, donc forcément ils sont assez peinards. Ils ont intégré le Dynamic Island, qui est donc le truc de l'iPhone Pro euh, Max, et, enfin Pro et Pro Max de l'année dernière. Les 6 gigas de RAM, toujours qu'on avait dans le 14 Pro de l'année dernière. Vous voyez une sorte de thématique là. Mmh. En gros, le 15, c'est la version Pro de l'année dernière avec quelques trucs en moins. Genre, on n'a toujours pas l'écran ProMotion, par exemple. Ça, ça saoule un petit peu. Et au niveau du boîtier, on reste sur une construction classique avec un dos, en fa- une façade en verre et un boîtier en aluminium. Euh, les tailles n'ont pas bougé, c'est du 6,1, du 6,7. Les prix n'ont pas bougé, je le dis aussi pour le pro, les, les Pro Max, euh, ça sera les mêmes tarifs. Tout le monde disait, cette année, les prix vont exploser, l'inflation, un machin. Non, en fait, il y a un seul prix qui euh, peut faire penser que ça a changé, c'est le prix de l'iPhone Pro euh, de base, puisqu'en fait ils ont viré le modèle 128 Go. Donc euh, il y a mmh. que le 256 en entrée de gamme, j'ai envie de dire enfin, mais ils l'ont pas mis au prix du 128, il hein, faut pas oui. ben déconner non plus. <rire> ne rêvez pas mes amis. Euh, au niveau de l'appareil photo, et eh ben évidemment dans le euh, 15 on, ré, on récupère euh, tout le système photo, enfin pas tout le système photo mais euh, l'objectif principal du 14 Pro et ils ont rajouté des choses en software donc qui vont à mon avis être liées à iOS 17 plutôt qu'autre chose. Bah, du coup, on a un truc qui euh, permet d'utiliser l'apprentissage automatique qui va permettent automatiquement d'avoir un changement en mode portrait sans avoir à sélectionner le mode portrait. Le, l'appareil photo va dire, ça, je crois que c'est plutôt un portrait mec et qui va du coup modifier directement les réglages à la volée. Ça, c'est plutôt pratique. Il va faire pareil pour le mode nuit, la gestion du Smart HDR, etc. Ça devrait être amélioré et automatisé. Et il y a un truc qui est assez sympa, c'est que tu as un, un, un mode qui est... Bah, Merci de Machine Learning, j'ai envie de te dire. Qui permet de faire, en fait, des modes portrait a posteriori. C'est-à-dire que tu prends une photo, tu avais fixer quelqu'un et en fait finalement tu dis non je voudrais plutôt mettre le focus sur la personne de derrière mmh. et en fait tu as tous les détails ça te permet en fait de mettre le, le, le focus sur un autre, une autre personne sur la photo automatiquement et donc ça va faire la mise au point la gestion de la profondeur automatique car toutes les informations en fait sont déjà dans la photo et le traitement est entièrement software de ce côté là euh, la bonne nouvelle c'est qu'on passe enfin sur un écran super Retina XDR OLED euh, toujours les noms super rallongés Apple mais bon on les aime quand même hein. euh, donc ça veut dire qu'il y a plus écran LCD, ça c'est une excellente nouvelle. En revanche, ils n'ont pas intégré le ProMotion 120 Hz, qui reste une exclusivité du modèle Pro. Euh, on a aussi un nouveau truc grâce au machine learning qui est euh, normalement une meilleure qualité audio lors des appels grâce à un nouveau modèle d'apprentissage automatique qui donne automatiquement ça fait beaucoup d'automatiques, mmh. la priorité à votre voix et peut filtrer les bruits de fond si vous sélectionnez le mode isolation de la voix lors d'un appel. Euh, dans la pub que je vous ai linké dans le truc, c'est un classique, vous êtes dans la rue, il y a un putain de taxi qui passe en klaxonnant, une moto, un marteau-piqueur, vous activez ce mode-là et vous pouvez continuer à parler même si vous, en fait, vous entendez rien dans la vraie vie. C'est ça. <rire> Donc ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai vu la pub. Mais bon, vous avez l'idée et c'est déjà assez pratique pour la personne qui vous écoute. Euh, je 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 suis assez content de voir tout ça débarquer et on va pouvoir parler du vrai modèle, entre guillemets, puisque c'est le 15 Pro qui était pas attendu, qui est toujours décliné en 15 Pro et 15 Pro Max, comme l'année dernière avec le 14 Pro Pro Max, je vous l'ai dit tout à l'heure, on reste sur les mêmes tailles dans les deux cas, que ça soit un iPhone 15 ou un iPhone 15 Pro, on a le choix entre 6,1 et 6,7 pouces. Euh, La nouveauté cette fois, c'est qu'on a le nouveau processeur A17 Pro, Euh, c'est la première fois. Que on a la dénomination Pro sur un système en chip pour iPhone chez Apple. D'habitude, c'est le fameux Bionic qu'on récupère d'ailleurs dans le modèle non-pro de cette année. C'est le premier système on-chip en 3 nanomètres qui est donné pour euh, une rapidité théorique 20% plus rapide que ce qui existait avant alors c'est un peu c'est un, c'est un gloomy-boulgal bordel hein. mmh. a priori c'est euh, 10% plus rapide que le A16 Bionic au niveau des CPU c'est 10% pour le CPU donc pour être très clair et 20% pour le GPU euh, donc le GPU fait un gros bond en avant mais le CPU ça reste relativement anecdotique même si 10% c'est toujours bon à prendre hein. je ne dis pas le contraire il <rire> euh, y a 19 milliards de transistors dans le merdier contre 16 et le fait qu'ils soient en 3 nano permet d'envisager aussi des économies d'énergie donc merci beaucoup on testera ça bien sûr quand ça sera dispo euh, là où les chiffres sont un peu plus intéressants c'est si on compare avec l'iPhone 13 qui est toujours un très, très bon produit et qui n'est pas vieux du tout puisqu'en fait entre la 15 de l'iPhone 13 et la 17 Pro il y a 40% de différence en revanche. Mmh ça commence à mettre un petit peu des, des petites claques au niveau des, des capacités. Et en fait, si on regarde de plus près les premiers Geekbench qui sont sortis, on n'est pas loin de titiller en multicore les perfs du M1. <rire> Ce qui commence à parler. C'est-à-dire que le A17 Pro aurait un score en single-core de 2914. Le M1, ça fait 2223. <rire> Donc, si je me plante pas, ça veut dire qu'en fait, l'A17 Pro est plus rapide en single-core. Mm-hmm. Je... Waouh Tu vois <rire> ça fait beaucoup et en multicore l'A17 Pro ferait 100, euh, 7199 pardon et le M1 ferait 7960 ok Donc, on est vraiment euh, dans la même catégorie de produits, ça devient n'importe quoi. En même temps, quand tu vois les montages vidéo que j'ai fait hier euh, (rire) dans mon canapé avec mon iPhone 14 Pro Max, on on vit quand même dans un monde un peu chelou. hein. Surtout quand tu vois la qualité des vidéos que j'avais prises avant avec le même téléphone en plein concert. C'est juste hallucinant, la qualité du micro, des images, les zooms, on se rend même plus compte, en fait. Euh, Là où il y a un gros, gros bump, c'est que la 17, en fait, il a un moteur neuronal maintenant qui est beaucoup plus puissant, il peut faire 35 billions, donc euh, milliard chez nous, hein, d'opérations par seconde, avec euh, 16 cœurs et euh, il est deux fois plus rapide qu'avant. Alors vous allez me dire, super, ça sert à quoi Ça va servir, j'espère, j'espère que ça va servir à avoir Siri en local beaucoup moins con en fait et <rire> ça normalement c'est l'année prochaine il y a plein de rumeurs autour d'un Siri re- entièrement refait autour du machine learning Apple évidemment ils en parlent jamais ils ont rien fait autour de l'IA eux tu vois mm-hmm. et puis ils continuent de parler de machine learning rien que pour ça je les aime et euh, normalement ça serait pour l'année prochaine les autres trucs qu'ils ont embarqué sur ce nouveau euh, système on chip c'est la gestion du ray tracing et le décodage AV1 en hardware je rappelle que c'est le codage euh, vidéo qui est utilisé maintenant par Netflix YouTube etc mm-hmm. qui est libre de droit et qui explose le X265 donc ça c'est une très bonne nouvelle il y aura 8 gigas de RAM contre 6 sur le 14 Pro Max je précise qu'il y a 6 gigas de RAM aussi sur les iPhone 15 non pro euh, et on passe enfin à un nouveau de boîtier. Alors, je dis enfin parce que si vous avez un 14 Pro ou un 14 Pro Max, vous avez certainement remarqué que c'est un petit peu une brique, quand même, dans la poche. Et là, du coup, ils ont viré l'aluminium, cette fois, et on est en grade 5 titanium. C'est un métal qui... Euh résistance qui est excellente, mais surtout il est un petit peu plus léger. Alors on, c'est pas incroyable ce qu'on gagne, mais c'est très très sensible. Euh, apparemment tous les gens qui ont fait des prises en main après la Confière, on dit vraiment c'est hyper plus agréable. Et ils ont refait un petit peu le design, donc il est un peu plus petit. L'écran change pas, mais il est plus bord à bord en fait et euh, il est un peu plus arrondi. Donc la prise en main est plus agréable. Tout le monde est très content. Et évidemment j'ai gardé le meilleur pour la fin car sur les toutes ces gammes là, nous n'avons enfin plus de port Lightning. On passe dans le Turfu, lol, <rire> c'est-à-dire l'USBC. Alors, vous allez me dire, oui, Lightning, il y en a marre, machin. Ils avaient dit que ça durait dix ans quand ils ont annoncé le Lightning. Hein, vraiment, le mec, il a fait, c'est le port de la prochaine décennie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dix ans après, ça dégage. Merci, bienvenue à l'USBC. Est-ce que l'Europe a eu le poids <rire> Qu'on peu, à mon avis. Écoutez, les amis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que oui, mais bon, euh, c'est un peu compliqué. Alors, attention, car tout le monde n'est pas égal devant l'USB-C, et ça, c'est un petit peu casse-couille. Euh, je vous ai parlé d'économie d'échelle. Vous avez remarqué que l'iPhone 15, de base, utilise le chip de l'année dernière, et donc n'a pas un contrôleur USB-C euh, aussi évolué que celui qui a été intégré dans l'iPhone 15 Pro, et donc dans la 17 Pro. C'est-à-dire que l'USB-C euh, de l'iPhone 15 Pro, c'est USB 3 contre le 2 classique qu'on a partout hein, pour le, le, l'iPhone 15 alors évidemment on aurait aimé avoir du Thunderbolt sur le Pro on aurait aimé avoir du 3 partout mais bon euh, au final dans le téléphone là ça fait quand même un truc qui va 20 fois plus vite qu'avant mmh. Ne nous plaignons pas trop, ça sera quand même vachement mieux. Euh, C'est surtout qu'en fait, en termes de rapidité, il y a plein de trucs qui ne sont gérés que sur l'iPhone 15 Pro euh, du style, tu peux filmer et enregistrer directement sur un SSD externe, mais uniquement avec le 15 Pro, tu vois -hmm. Bon, mais j'ai envie de te dire, si t'en, si t'en es là, si, t'as, si t'en es à filmer des trucs directement sur SSD, c'est peut-être que tu as besoin d'un 15 Pro, tu vas pas faire ça avec un téléphone normal. Ils ont aussi rajouté un nouveau bouton programmable à la place du Switch Silence, qui est emblématique sur les iPhones depuis la nuit des temps. Et ce bouton, tu peux lui, lui assigner n'importe quelle fonctionnalité, y compris un shortcut. Donc, il y a plein de trucs à faire avec. Tout le monde est très content de ce bordel, moi y compris. Euh, je sais absolument pas ce que je vais en foutre, mais ça me fait bien rigoler. <rire> Et je terminerai sur la partie photo qui, évidemment, elle, a été revue. On reste sur un capteur 48 mégapixels, mais il est plus grand que celui de l'iPhone précédent. Donc, en fait, il y a plus de lumière qui est captée et on a toujours sur le même système, euh, avec un produit final, en fait, qui est en 24 mégapixels pour économiser de l'espace de stockage. Sauf si vous forcez le mode photo Pro Raw, où là, vous gardez les 48 mégapixels pour pouvoir recadrer et éditer directement. Euh, L'appareil photo utilise par défaut une longueur de focale de 24 mm, il y a des options 28 mm et 35 mm cette fois aussi qu'on peut régler par défaut dans les settings, Ça c'est grâce au nouveau capteur c'est plutôt sympa, si vous faites des photos avec ces trois longueurs de focale comme valeur par défaut, parce que vous je sais pas, vous avez l'habitude de faire des portraits avec un truc spécifique bah ça c'est dans les settings maintenant ce qui n'était pas du tout le cas avant et la vraie euh, nouveauté elle est dispo que sur l'iPhone 15 Pro Max, donc le top du top. C'est le téléobjectif 5X optique grâce à une nouvelle conscription. Attention, celui-là, faut que j'arrive à le dire. Tétraprismatique. T'as vu, prismatique, ouais. hein. ouais, c'est, c'est pas mal. C'est pas un truc que tu utilises tout le temps dans la vie tous les jours quand même. Hein. <rire> prismatique. Donc euh, oui, la lumière fait des trucs chelous dans un prisme pour faire euh, justement ce zoom 5X. Euh, quand tu vois la qualité du zoom 3X déjà qu'on a sur euh, le 14 Pro Max et qui est donc maintenant sur... Le 15 qui va sortir, et eh ben j'ai hâte de voir le 5X. Ça a l'air assez sympa. Euh, on peut filmer maintenant les vidéos ProRes en 4K à 60 images par seconde, ce qui n'était pas le cas avant. Et il y a un système de stabilisation mécanique dans l'iPhone 15 Pro Max qu'on avait déjà vu avant hein, qui est capable de 10 000 micro-ajustements par seconde. C'est le truc, c'est assez bluffant. C'est à dire que quand vous faites vos photos, il corrige vraiment bien euh, votre petit Parkinson quand vous êtes en train d'essayer de faire un, un portrait un peu propre. Euh, moi personnellement il y a déjà un équivalent qui doit être, je l'imagine, un petit peu moins perfectionné sur le 14 Pro Max. C'est assez bluffant. Euh, et ils ont aussi rajouté un truc qui ne sera pas dispo au lancement, c'est que le système de caméra anticipe le lancement du casque Vision Pro, mon petit fast mm-hmm. euh, Et la caméra, après une mise à jour d'iOS, donc ça sera dispo un, un jour, le téléphone sera capable de filmer des vidéos spatiales qui pourront être visionnées en trois dimensions dans un casque Vision Pro point final euh, bon bah ça ça sera intéressant si vous avez un casque évidemment mais en tout cas ça veut dire qu'ils vont être capables de synchroniser plusieurs lentilles pour faire les vidéos en stéréo j'ai hâte de voir ça je pense qu'on va faire beaucoup mumuse avec ça juste pour le tester après si mmh. on n'a pas de casque on n'en aura rien à foutre euh, tout ça bah, m'amène à dire qu'on est quand même sur des consoles de jeux caméras professionnelles et qui occasionnellement permettent de téléphoner comme tous les ans on est sur des trucs absolument hallucinants euh, Euh, Et du coup, il y a des jeux qui vont débarquer, figure-toi, pour -hmm. aller sur ces trucs-là. Alors, je ne sais pas s'il y a une histoire de chéquier ou une vraie volonté des développeurs, mais en tout cas, Capcom va sortir Resident Evil 4 et Resident Evil Village sur la gamme Pro euh, pour justement mettre en avant la puissance de ces nouveaux systèmes on chip. Au passage, ça va sortir sur les iPads et les Mac à condition d'avoir une puce M1 au minimum, et Ubisoft va sortir Assassin's Creed Mirage en 2024 sur ces mêmes téléphones Pro. Okay. Donc, euh, bon, écoutez les gars, on verra bien ce que ça donne. Euh, voilà, vous savez tout. Est-ce que ça vaut le coup d'upgrader par rapport à la gamme 14 ou 13 Bah, si vous n'avez pas des usages hallucinants, pourquoi pas, mais c'est vraiment pas non plus une obligation du tout, comme d'habitude. Hein. Euh, c'est des téléphones qu'on peut garder facilement 5 ans à chaque fois donc il n'y a pas d'urgence si vous êtes un débile dans mon genre et que vous vous dites oui mais je pourrais mieux filmer mes concerts de K-pop avec le zoom machin et puis la prise USB c'est pas mal et puis moi j'aime bien le titane brossé tout ça Voilà, après vous démerdez avec votre banquier hein, c'est un problème de moyens comme on dit c'est ça et c'est pas fini pour Apple puisque là maintenant on va passer du côté des montres bah, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce qu'il n'y a pas non plus un milliard de choses à en dire car on attendait un redesign de l'Apple Watch mais la série 9 arrive avec exactement le même design même si l'écran fait des progrès et que on a un nouveau euh, système on chip à l'intérieur je vous ai linké comme d'habitude la page qui va bien mais surtout je vous ai linké la pub qui est très sympa et je vous ai linké la page de Ars et ma pub préférée que j'ai renommée la pub même pas mort c'est à dire que c'est, toute, c'est une publicité qui est faite autour de tous les gens qui ont été sauvés par leur Apple Watch parce que ça les a prévenus qu'il y avait un problème cardiaque dans différentes situations etc. ce qui est mmh. vraiment pas mal on rigole, on rigole, moi ça m'est arrivé hein. mais j'étais pas mort, c'était juste des gens qui parlaient de mon ex à table et je suis monté à 120, <rire> j'ai fait une crise de panique, ma tête m'a montré, elle m'a fait « Eh dis donc, Va hey, à les, ça fait 10 minutes que t'es à plus de 120 de pulsations euh, et t'as pas l'air de bouger, tu, je crois que tu vas crever <rire> » Donc, c'est très rigolo. Après, tu te sens fatigué. Tu sais, quand le truc ne te prévient oui. pas. Tu es fatigué. Quand tu te lèves de table, tu sais pas pourquoi. Et ben Là, maintenant, je savais pourquoi. Merci, Apple. Euh, bref, je rigole, mais je reviens sur notre, notre sujet. Il y a une fonctionnalité qui est vraiment rigolote sur cette nouvelle Apple Watch. C'est le double clic avec le pouce et l'index. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs, les notifications, répondre à un appel, etc., que tu vas pouvoir faire juste en joignant ton pouce et ton index deux fois. Et la montre détecte, en fait, que tu viens de faire ce geste et va faire le truc en question, en fait en fonction de, de ce qui est réglé euh, ça tue la gueule hein, je ne vais pas vous mentir c'est, ça, ça me rappelle un peu ce qui, est en arri- ce qui va arriver avec le casque Vision Pro mais c'est assez bluffant c'est possible grâce au nouveau chip qui s'appelle le S9 le processeur comporte 60% de plus de transistors que celui de la série 8 et il a un processeur graphique 30% plus puissant bon ça va permettre d'avoir des doux effets graphiques etc c'est pas ultra indispensable sur une montre mais c'est toujours rigolo là où ils ont fait des efforts, c'est sur le moteur neuronal qui permet d'améliorer considérablement le traitement des requêtes Siri. Et ça, c'est pas du luxe. Euh, normalement, on a 25% de, de puissance en plus sur la dictée vocale. Pourquoi je dis que c'est pas du luxe Parce qu'on voit nettement la différence quand tu dis à ton téléphone de mettre un minuteur, par exemple, un truc con, du lien de lancer des pattes ou whatever essaye de le faire avec ta montre et tu vois qu'elle pédale quand même beaucoup plus que ton <rire> téléphone hein. c'est pas le même matos à l'intérieur euh, ils ont aussi rajouté l'intégration du UWB donc l'Ultra Wide band. Euh, c'est le truc qui vous permet d'avoir la direction et la distance quand vous cherchez quelque chose hein. pour retrouver son iPhone entre deux coussins ça sera beaucoup plus pratique que juste la fonction actuelle qui faisait bipper l'iPhone en fait c'est ce qu'on a déjà sur iPhone quand on cherche des airtags, par exemple c'est le même système et l'écran passe à 2 minutes ce qui est un bond en avant appréciable euh, et ensuite nous avons la version chère, c'est-à-dire l'Apple Watch Ultra 2, je vous la fais très courte, c'est le même chip, le S9 donc, l'écran passe à 3 minutes, sinon on est sur un truc qui est extrêmement euh, proche de la version de l'année dernière, il euh, n'y a pas de choses particulières à en dire, si ce n'est que le produit s'est très bien vendu apparemment quand même, qu'il est Très sympa, ils vont rajouter des watch faces et si vous voulez plus de détails, il y a les pages web que je vous ai linkées. Et puis on va terminer avec euh, les Airpods Pro. Je vous ai linké la la pub pour l'adaptive audio qui est hyper intéressant. Alors qu'est-ce que c'est que l'adaptive audio En fait, c'est un système qui permet de garder la, la réduction de bruit tout en ayant la possibilité de parler avec les gens autour et le système s'adapte complètement automatiquement c'est-à-dire qu'il va filtrer les, les bruits forts si quelqu'un te parle il va reconnaître que c'est une parole il va baisser la musique etc mmh. Tu t'es pas obligé de jongler entre les modes en, en permanence c'est assez bluffant c'était dispo en bêta là, pendant la, les périodes de bêta d'iOS 17 et compagnie c'était, je, je, je suis assez bluffé hein. j'attends de voir si je vais l'utiliser au jour le jour mais je suis assez fan du truc et il y a une rumeur intéressante qui se balade sur le net aussi, qui est qu'en fait, les Airpods Pro USB-C qui vont sortir, il n'y a pas juste le case, en fait, qui change, c'est pas juste le boîtier USB-C qui remplace le boîtier Lightning. Apparemment, les écouteurs à l'intérieur seraient aussi modifiés. Okay. Alors, on n'a pas de... Ils parlent pas de Gen 3 ni rien, Apple, c'est très très flou. C'est la même puce H2 à l'intérieur, mais a priori, ils auraient refait l'architecture ar- acoustique, mais on n'a pas plus d'infos que ça. Il y a une certification IP54 contre l'XP... IPX4, pardon, mais ça veut pas dire grand chose parce que ça se trouve, ils avaient juste pas pris le temps de faire l'assertif de la résistance poussière la dernière fois, tu vois. Mmh. Donc voilà, plus d'infos au prochain épisode comme on dit, mais en tout cas, même si vous voulez prendre des lightning en promo actuellement, faites-vous plaisir, ce sont les meilleurs écouteurs que j'ai jamais mis dans mes oreilles, je suis bluffé à chaque fois, j'adore ce produit. Et puis c'est l'arrivée du Thunderbolt 5, enfin pas tout de suite Ouais, pas tout de suite. En 2024, donc nous avons fini notre tunnel Apple. Hein, merci. Applaudissons-nous, <rire> euh, <nous> avons ouais, <rire> bravo. Euh, je n'ai pas fait de débrief, hein, mais euh, globalement, c'était une très bonne conf euh, et globalement, il y a plein de produits intéressants, mais il y a rien de révolutionnaire. Mm. C'est juste qu'ils continuent d'avoir leur, leur marche en avant et si vous êtes dans l'écosystème, il bah, y a de plus en plus de trucs qui sont hyper appréciables d'être dans l'écosystème Apple. Donc, de ce côté-là, euh, pas de surprise. Euh, le Thunderbolt 5, donc 2024, le 4 est encore payé pour deux bonnes années, nous dit Intel. Tout va bien. Au niveau des vitesses, on passe à 120 gigabits euh, contre euh, bah, uniquement 80 avant. C'était un petit peu lent, il hein, faut le dire. <rire> moi, j'aime bien ce qu'on commence à rentrer dans des trucs assez hallucinants. Euh, moi, je me revois hein, tra- transférer des trucs euh, avec des cassettes audio. Et je vous en mets Oui, un... oui mais Ok, d'accord hein. C'est n'importe quoi. C'est... 120 là ça devient vraiment n'importe quoi euh, il y aura plusieurs modes de fonctionnement c'est à dire qu'il y a un mode normal qui permet de faire du 80 in 80 out et il y aura un mode spécifique qui permettra d'avoir euh, en fonction des besoins euh, 80 dans un sens et 40 dans l'autre donc dans un mode que Intel a baptisé bandwidth, bandwidth, bandwidth boost tu pourras ne pas de celui-là boost. vas-y refais-le, refais-le. bandwidth boost ouais, ouais, c'est vachement mieux, on vous savez pas vous là mais nous on a faim on en peut plus en vrai là donc euh, vous avez tout compris hein. ce mode là permet donc d'avoir euh, plus de bandes passantes dans un sens que de l'autre, dans l'autre et c'est un truc qui va être utilisé pour les écrans, je vous ai linké une news d'Ars Technica qui a même des jolis graphiques qui expliquent comment on va aller justement dans un sens beaucoup plus vite que dans l'autre et pourquoi c'est utile, en gros il y a 4 lanes de 40 gigabits à chaque fois et euh, c'est, on peut programmer ces lanes un petit peu comme on veut, enfin un petit peu c'est, je suis gentil quand je dis ça, il y a deux mode. Donc, calme-toi, CAF. Euh, mais ça va être intéressant justement pour pouvoir avoir des écrans très très grands et pouvoir leur balancer plein de données dans la tronche Très facilement, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire là-dessus euh, Rien à part que globalement, il y a aussi un truc qui va débarquer qui s'appelle USB 4 et que l'USB4, euh, j'en ai un petit peu euh, parlé, euh, je crois que j'avais fait une news il n'y a pas très très longtemps sur le sujet, mm-hmm. euh, vise un peu ce genre de, de, de débit en fait. Donc on est vraiment sur des, euh, des nouvelles générations de ports qui sont hyper impressionnantes, je crois que personne ne va se
0: plaindre et puis on termine cette conduite de avec euh, bah on reparle de nos amis d'Iron
1: qui sont en bourse ça y est ça y est c'est fait et au cas où vous vouliez savoir si vous avez fait des bénéfices en achetant des millions de dollars d'actions la réponse est oui ça va bien se passer ouais. puisque euh, l'action a finalement été fixée à 51 dollars et que la valorisation de la boîte Day One c'est à dire aujourd'hui jeudi au moment où on enregistre ce podcast est directe à 55 milliards de dollars okay. et comme dirait l'autre, ce n'est qu'un début donc euh, parce que c'est pas avant vraiment prévu pour chuter là tout de suite on n'est pas sur du NFT les amis hein. <rire> ARM c'est des gens qui font des trucs solides utilisés par toute la planète c'est ce qu'on appelle des investissements un peu, un peu costauds donc euh, j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer surtout qu'à priori il y a des gens comme TSMC etc. qu'on dit que et tiens si on en prenait 100 millions de plus là parce mmh. qu'on euh, voudrait se mettre à l'abri alors je pense que cette action ça va bien se passer <musique>
0: Et c'est la fin de ce 266 e épisode de Torréfaction. On remercie nos abonnés Patron, évidemment, patron.com slash GeekzoneFR. Si vous voulez nous soutenir, c'est à partir d'un euro par mois. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine, mon petit caf.
1: Bah ouais, ouais, si on se remet de ce podcast et toi du montage parce que <rire> en début de podcast, on avait dit... Oh, si on s'avonne aussi peu que la semaine dernière ça va aller assez vite <rire> fail waouh <wow>. euh, <rire> voilà je, je, c'est, il n'aura même pas envie de vous faire un bêtisier mais je vous jure qu'on était pas mal cette semaine on était assez en forme donc je nous souhaite un bon week-end hein, quoi qu'il arrive à vous aussi évidemment euh, je vous souhaite du bon gaming je vous souhaite moins de chaleur et je pense qu'on sera très content de pouvoir profiter de tout ça
0: allez à la semaine prochaine ciao
1: à plus Un podcast signé Foskill. Foskill.com.
0: Attends, c'est quoi le PIB euh, La fiscalité, ça fonctionne comment La monnaie, ça représente quoi exactement Toi, tu sais comment ça marche une banque La dette publique, est-ce que c'est vraiment un problème l'inflation ça marche c'est quoi la Si vous aussi, vous vous posez ce genre de questions, Michael Vincent vous donne rendez-vous dans l'Econocast hein, pour décrypter en moins de 30 minutes les concepts de base de l'économie et du monde de la finance. De quoi, on l'espère, vous aider à mieux en comprendre les enjeux. Les Conocast, c'est tous les mois sur Geekzone.fr.